0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês que o dia de hoje, esta sexta-feira, seja magnífica para cada um de vocês. E se por acaso você é aquela criatura que foi vítima de macumba, hoje é dia de libertação especial em todo o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Todos, todos os pastores, evangelistas, obreiras, obreiros, auxiliares, bispos, estão apostos trabalhando para libertar aqueles que foram vítimas de macumbaria, bruxaria, feitiçaria, olho grande, olho inveja, seja lá o que for. Sexta-feira 13. Nós só vamos ter uma outra sexta-feira 13, parece que só no ano de 2026, se eu não me engano. Bem, seja como for, você é convidado a participar dessa concentração de fé no dia de hoje, pela manhã, à tarde, à noite, o dia inteiro. Mas o que eu queria falar com vocês não é isso, não. O que eu queria falar é sobre o que o apóstolo, Ti, o apóstolo Paulo, ensinando, ensinando o seu discípulo, Timóteo, ele diz assim, o fim do mandamento, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, o fim de um, de um, é, do mandamento é o coração, é o amor de um coração puro e de uma boa consciência. E de uma fé não fingida. Então ele diz aqui, ele fala de três coisas extremamente importantes, fundamentais na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus. Porque, como você sabe, Deus é, é Espírito, não é? Deus é Espírito. Significa dizer que Deus não, não se vê, Deus não se sente, Deus não é tocável. Não, Deus é Espírito, Espírito. E para que haja uma manutenção da nossa fé, do nosso coração puro, do nosso amor para com ele... É imprescindível a boa consciência. A boa consciência. Ele fala, ora, o fim do mandamento é o amor. Quer dizer, o amor é o, digamos assim, é o resultado final de todos os mandamentos, de todos os mandamentos, de todos os preceitos, de tudo que vem de Deus. Tudo que vem de Deus é para o nosso bem e o final é o amor. Por isso que João chega ao ponto de dizer que Deus é amor, define Deus como o amor. Então, o fim do mandamento é o amor, agora veja bem, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Coração puro. <risos> Nós vamos é, fo focalizar esse coração puro. O amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Três coisas essenciais para a nossa manutenção, para a nossa perseverança na fé, para que nós cheguemos até o fim e venhamos alcançar a coroa da vida. Veja, amiga e amigo, que, preste atenção, por favor, o coração puro é um coração limpo. É um coração desprovido de malícias, de maus olhos. É um coração como de uma criança. Quando você vê uma criança, né, normalmente a criança é pura, é sincera, ela fala, ela fala. Na lata. Ih, você está com mau hálito. <risos> A inocência dela. Ela não está pensando em, em te criticar, mas ela está falando o que ela está sentindo. Que ela, ela é, uma, é uma, uma criatura pura, inocente. Ela, ela não está vendo consequências. Porque ela é tão pura, tão, tão transparente, que, tão sincera, né, que ela... Não vê que você vai ficar com vergonha, que você vai ficar vermelha, vermelho e tal, e tal, e tal. Então, o coração puro, imagine uma criança. Imagine, por exemplo, o sorriso de uma criança. Quando você vê uma criança sorrindo, você vê a pureza do seu coração. A criança não ri é, forçada. Ela não finge que rir. É ou não é? O adulto, sim. Os adultos fingem, mas a criança não finge. É por isso que Jesus disse que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança não pode entrar nele. Então, o amor, o amor tem que ser de um coração puro, transparente, um coração autêntico. Isso é o amor. E de uma boa consciência. A consciência todo mundo sabe, o adulto sabe o que é a consciência. Talvez a criança não saiba, mas o adulto sabe do que é uma boa ou do que é uma má consciência. Quando nós cometemos alguma falta, alguma falha, algum pecado, imediatamente, automaticamente, a nossa consciência dói. É ou não é? Não dói? Não dói a sua? Eu lembro que muitas vezes a minha consciência doeu, quer seja por um pecado, por uma falha, por uma fa palavra que eu coloquei de forma é, indesejável, mas eu falei na hora da, da ira, na hora da revolta, a gente fala é, pragas, a gente fala um monte de coisas que a gente não queria falar. Isso, isso é normal. Mas o importante é que, quando nós erramos, qualquer que seja o erro, por menor que seja, a consciência lateja, a consciência... Porque a consciência é como se como se fosse um termômetro da alma. Quando a consciência lateja, então a pessoa ela fica em dúvida. É ou não é? É porque ela sabe, a pessoa sabe que ela cometeu uma falta, uma falha e que ela vai colheu as consequências, os frutos daquilo. Então, uma boa consciência. E ele fala de uma fé não fingida. Uma fé não fingida. Quer dizer, uma fé autêntica. A fé fingida era a fé dos hipócritas, dos fariseus, dos escribas, que conheciam bem a Bíblia, porque eles copiavam a Bíblia. Escribas eram aqueles que copiavam a Bíblia, os, os, os mandamentos, os profetas, os salmos. Então, esses escribas conheciam a Bíblia de cor e salteado, porque eles não faziam outra coisa na vida. Desde que aprenderam a ler e escrever, eles só faziam copiar a Bíblia copiar, Todos eles copiavam. Então, eles tinham um conhecimento vasto, enorme, do que estava escrito. Mesmo assim, a fé deles não era autêntica, não era transparente. Era uma fé fingida, fingida, hipócrita. Eles fingiam que criam para os outros, para mostrar para os outros que eram leais, fiéis a Deus. E isso acontece muito dentro das igrejas, religiões. Você sabe que as religiões, as igrejas, são uma fábrica de hipocrisia, fábrica de hipócritas. Às vezes, as pessoas são incrédulas, elas não querem se converter porque elas, elas sabem, elas conhecem, elas conhecem os meandros do que acontece dentro da igreja, as fraquezas, as hipocrisias, os fingimentos, as orações repetidas, rezas, e, e que a pessoa faz sem ter qualquer sentimento para com aquilo que está lendo ou está falando. Então... Você há de observar, nesse texto, e Paulo fala de um exemplo disso, ele diz lá que, conservando a fé, na mesma carta a Timóteo, conservando a fé e a boa consciência, a qual, quer dizer, a boa consciência a qual, rejeitando fizeram naufrágio da fé. Ele diz isso com respeito a Emineu e também a Alexandre. Eram dois discípulos dele, entre os muitos, que deixaram a sua boa consciência, deixaram minar-se com a má consciência, e acabaram na, naufragando na fé. Isso é um fato, isso é uma realidade, tão certo como Deus existe. As pessoas naufragam na fé, não é por causa das outras pessoas, não. Elas naufragam na fé porque elas deixaram, permitiram que a sua consciência... A sua boa consciência se contaminasse com o veneno que o mundo se nos apresenta. Então, eu queria que você prestasse bastante atenção. Por exemplo, quando uma pessoa sai, quando o pastor sai da igreja, o bispo, um, um, qualquer pessoa, qualquer oficial da Igreja Universal sai, quando essa pessoa sai, ela sai contaminada, ela sai envenenada, ela sai cheia de mágoas, de rancores, cheia de pecados, porque ela deixou a sua consciência boa de lado, ela perdeu o contato com o primeiro amor, ela deixou o primeiro amor. Então, quando ela deixa o primeiro amor, ela absorve dentro de si a contaminação do mundo. Ela absorve dentro do seu coração algo que vai gerar pensamentos maus, que vai gerar mais ainda veneno. Então a pessoa quando sai da igreja, ela sai com a consciência pesada, uma má consciência. E quem, quem ousa seguir essa pessoa na internet, nas redes sociais, é óbvio que vai ouvir dessa pessoa com a má consciência falando uma opção de coisas vai ficar falando um monte de mentiras misturadas com verdades para tudo parecer que é tudo verdade. E depois, o que, que acontece com aquelas pessoas que foram curiosamente saber por que, que ela saiu? Sabe, aqueles intrusos, aquelas pessoas que gostam de fofoca, aquelas criaturas que gostam de saber o, o porquê, qual a causa, querem saber os meandros, querem saber o que está acontecendo, o que está acontecendo na igreja. Quer dizer, são pessoas que vão seguindo o caído e é óbvio que essas pessoas vão contaminar suas mentes, vão contaminar suas boas consciências e acabam se perdendo também. Então, amiga e amigo, eu não falo isso aqui tentando defender o trabalho meu, o trabalho da igreja, o trabalho que todos executamos. Eu não preciso defender. O trabalho é defendido pelos, pelos próprios que nascem do Espírito Santo. Então, o próprio trabalho se defende... Por ser um trabalho de acordo com a vontade de Deus. Eu não sou perfeito, nunca fui perfeito. Eu nasci com defeito fisicamente e tenho meus defeitos, tenho minhas falhas, tenho as minhas fraquezas, cometo os meus pecados, cometo, eu os cometo, claro. Às vezes eu os faço de forma inconsciente, inconsequente. Mas por quê? porque eu sou um vaso de barro, eu não sou nada, eu sou um servo, e se Deus me confiou um trabalho, uma responsabilidade, ele sabia que ele não poderia contar com perfeição em mim, ele sabia, ele sabe disso, ele não encontrou perfeição em nenhum dos homens que, que usou no passado, todos, todos caíram, todos falharam, Todos tiveram suas fraquezas, suas falhas, seus erros. Mas aqueles a quem Deus escolheu, Deus os guardou e os resgatou e os salvou para que os erros deles viessem levar para os demais aquela consciência, olha, eu errei, eu falhei, como o caso de Davi, mas fui eu que errei, a culpa não é de ninguém, fui eu, meu pecado é meu. Então, Deus permitiu tudo aquilo com Davi, sabendo que ele ia cair, sabendo que ele ia falhar, sabendo de tudo, tudo, e deixou registrado, sabe para quê? Para que você e eu, nós aprendêssemos, a conviver, a conviver neste mundo hostil e colocássemos, então, a nossa barba de molho para não vir, vier, não vier, cair no mesmo, incorrer no mesmo erro. E, mesmo assim, a gente acaba falhando, porque nós somos homens, nós somos barro. Por isso que Paulo chega ao ponto de dizer, para mim, o morrer é lucro. E o viver é Cristo, quer dizer, o morrer é lucro, porque eu vou já direto para o, os braços do meu pai. E o viver é sacrifício, é morte. É o contrário, o viver, ou melhor, o morrer é lucro. E o viver é perda, é risco de perda, porque você se arrisca a se envolver com problemas que você acaba deixando a sua boa consciência de lado e aí naufragando na fé, como foi o caso de Alexandre Imenio. No caso dos discípulos de Paulo, então, amiga e amigo, deixa eu falar para você. Quando eu estava falando a respeito uh, com alguém, uma, tivemos uma excelente conversa, magnífica conversa com alguém, e naquele momento nós é, lembramos que todos nós falhamos, todos nós falhamos. Não adianta, é, não, não pense que o bispo Macedo é perfeito, não faça isso. Eu sou um servo de Deus, servo, servo, servo é servo. O servo sempre vai ser servo, até a morte, quando então receberá a coroa da vida e vai deixar de ser servo aqui na terra para servir ao nosso Senhor lá nos céus. Então, mas eu sou falho, enquanto eu estiver nessa, nesse corpo, eu sou falho. Eu estou sujeito a, a toda sorte de erros, de pecados. Agora, é claro, como é que eu, que eu posso manter a minha boa consciência? Porque mantendo a minha boa consciência, eu mantenho a minha paz com Deus. E se eu estou em paz com Deus, eu estou em paz comigo mesmo, que é o importante. Se as pessoas não estão em paz comigo, o problema é delas. Mas se eu estou em paz comigo, se eu estou em paz comigo, é porque eu estou em paz com Deus. A minha consciência logo aponta que eu estou em paz. Eu não errei, eu não falhei. Contudo, se eu cair, se eu pecar, imediatamente a minha Boa consciência vai latejar e eu vou, se eu não resolver esse problema, se eu não der uma de Davi e confessar o meu pecado, então aquele pecado vai crescendo, crescendo, crescendo e eu acabo perdendo a boa consciência e perdendo a boa consciência eu vou perder a fé. E perdendo a fé eu perco a minha salvação, porque a, a salvação é pela fé. A salvação é pela fé. A salvação é pela fé. Então, para que eu possa manter a minha salvação em dia, eu tenho que manter a minha fé em dia. Para que eu mantenha a minha fé em dia, eu tenho que manter a minha boa consciência em dia. <risos> para que eu possa manter a minha boa consciência em dia, eu tenho que fugir do pecado. Eu tenho que fugir desse mundo. Eu tenho que fugir de cair em tentação. E eu posso falar isso para você. São 57 anos que nós vimos servindo ao Senhor Jesus. Que ele me salvou, me batizou com o Espírito Santo, etc. Eu falei? Ah, eu falei. Eu errei? Eu errei. Eu pequei? Eu pequei mas por que eu ainda estou aqui vivo? Porque eu me consertei com o meu Senhor, eu achei graça, aí vem a graça de Deus, eu achei misericórdia da parte de Deus que me convenceu do meu pecado, o Espírito Santo falou, você está errado, então eu me submeti pedi perdão, confessei os meus pecados, me lavei, pu fiquei purificado. Então, eu mantive novamente a minha boa consciência. Minha consciência estava limpa, meu coração estava puro e consciência limpa e a fé que agrada a Deus. Então, minha amiga, deixa eu repetir isso para você não se esquecer. Para que eu possa... Manter a minha fé, a minha comunhão com Deus. Fé é certeza, convicção, comunhão com Deus. É uma ponte entre eu e Deus. É um canal de, de comunicação entre eu e o, e o Deus Todo-Poderoso. Então, esse é o canal, é a fé. Então, a certeza. Para que eu mantenha essa fé pura, eu preciso manter a minha consciência pura. Porque a minha consciência pura vai gerar uma fé pura. Mas se a minha consciência falhar, se a minha consciência latejar, significa que eu arranjei um pecado, eu cometi um pecado. Cometendo aquele pecado, a minha consciência fica manchada e a minha fé fica neutralizada, então uma coisa vai dependendo da outra, e é, e é isso que faz muita gente cair na tentação, o, você cair, Deus sabe que todos nós caímos, todos nós falhamos, todos nós erramos, Deus sabe, é por isso que Jesus manda que a gente vigiar, manda a gente vigiar e orar, para que nós não entremos em tentação e não venhamos cair em tentação. Então a pessoa tem que estar permanentemente vigiando, guardando a sua boa consciência. Porque é mais preciosa você guardar a sua consciência, é mais precioso você guardar a sua consciência, a sua boa consciência, do que propriamente. Você querer fazer trabalhos evangelísticos, querer fazer a obra de Deus, querer ajudar as outras pessoas. Porque antes de você ajudar alguém, você tem que se ajudar a si próprio. Como é que você pode salvar alguém se você está se afogando? Então eu parto do, do seguinte princípio. Primeiro, é a minha salvação. Eu não vou colocar a minha salvação em risco por nada, e nem ninguém, nem parentes, nem filhos, nem a minha esposa querida, ninguém, nem o meu trabalho, ninguém. Eu vou permanecer firme nas minhas convicções, mas eu preciso ter a minha boa consciência também bem estabelecida. Uma vez a minha consciência estando bem estabelecida, tranquila, então a minha fé será limpa, o meu coração estará puro, o meu amor para com as outras pessoas, para com a, as criaturas que estão ao meu redor, esse vai estar sempre sendo renovado. E o meu amor com Deus, acima de tudo. Então, uma coisa leva a outra, mas tudo depende de uma boa consciência. Se você não tiver... Não adianta você, por exemplo, você estar com a consciência pesada, consciência pesada, latejando... Porque a consciência latejando é pecado. E você fazer a obra de Deus, mandar demônio embora. Você pode até mandar demônio embora. Você pode até pregar o evangelho. Você pode até curar os enfermos. Você pode até profetizar. Você pode fazer a obra de Deus. Mas isso não significa que você é a oferta que Deus aceita. Então, sua oferta não serve, embora o seu trabalho pareça, aos olhos humanos, um trabalho magnífico. Então, antes de, de eu fazer, primeiro tem o que ser. <risos> Entendeu? Antes de, você, antes de você fazer, você tem que ver o que, que você é. Porque se você não é, como que você vai fazer? Então, a fé fingida é justamente essa. A pessoa tenta ma macular ou, ou maquiar, maquiar, passar um, um rouge, um, um batom, um, um colorido no rosto da fé para esconder as suas rugas, esconder as suas manchas, esconder o que é feio. Mas ela... Parece linda, maravilhosa, você vê na televisão, é uma coisa. Mas, quando você vê pessoalmente, Ih! eu pensei que era assim. <risos> pois é. Então, para você, você fazer, primeiro você tem que ser. Primeiro você tem que ser. Para você ser de Deus, você tem que manter uma consciência limpa, pura. Imaculada, um coração puro, uma fé não fingida. Bacana, né? Muito bacana. Você veja que a fé é algo muito inteligente, a fé sobrenatural, porque a fé, a fé natural é uma fé que passageira, é a fé sentimental, é a fé de querer ver para quê? mas a fé autêntica, inteligente, a pessoa crê para então ver. Então, amiga e amigo, fica esse aí, esse conselho. Talvez você tenha se confundido aí com, esse, com essa minha mensagem, mas você deve... Ouviu novamente. Está aí no Instagram, fica para sempre aí. Você pode ver quantas vezes você quiser. Mas amanhã eu vou fazer, vou falar mais sobre a esse respeito, porque esse é o um assunto extremamente importante. E preste atenção muita atenção, se você tem uma má consciência e conta com a graça de Deus, você está se enganando. A graça de Deus não funciona sem a fé. Paulo fala, sois salvos pela graça, mediante a fé. Sois salvos pela graça, mediante a fé. Quer dizer, Deus nos dá a graça, mas nós temos que apresentar como resposta a fé. A fé que ele mesmo nos dá. Ele mesmo nos dá a fé. Então, quando nós manifestamos essa fé, fugindo do pecado, da má consciência, fugindo da fé fingida, fugindo de tudo que é aparência do mal, tudo que é mal, e vivendo em paz. Você e Deus, Deus e você. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.